0: Uma senhora estava em casa, quando o marido, depois de um trabalho intenso, um dia intenso de trabalho, ele chega em casa no final do dia e ela disse, amor, eu tenho duas notícias para você. Uma é muito boa, mas a outra é muito ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Ele disse, olha, hoje foi um dia horrível, era tanta notícia ruim. Ele disse, é, é, deixa a notícia ruim para amanhã de manhã, porque eu preciso dormir bem só me dê a notícia boa, por favor. Ela disse, oh, a notícia boa <risos> é o seguinte, é que os airbags da nossa Mercedes funcionam muito bem. <risos> Deixa eu falar uma coisa, é nessas três perguntas que nós vamos aprofundar agora, nessa mensagem que estamos intitulando a Páscoa em três perguntas. E ao aprendermos a resposta para essas três perguntas, você verá que é o caminho para o sobrenatural na sua vida. Qual é a primeira pergunta? De novo, a primeira pergunta é por que Jesus veio aqui para a Terra? Por que Jesus veio aqui para a Terra? Interessante porque é, muitas pessoas dizem não, ele, Jesus veio aqui para a Terra para ser um bom exemplo para a gente. Olha, sem dúvida, Jesus foi um ótimo exemplo, super exemplo, o melhor exemplo, mas essa não foi a razão principal que ele veio para a terra. Outras pessoas dizem, olha, o seguinte, Jesus veio aqui para a terra para mostrar que o caminho não é o caminho da guerra, da vingança, do ódio, o caminho é o caminho da paz, do amor, do perdão. Uau, sem dúvida, Jesus mostrou o caminho da paz, do amor e do perdão, mas essa não foi a razão principal que ele veio aqui para a terra. Qual foi a razão? Interessante. Quando Jesus veio aqui na terra, antes dele ser crucificado, ele já pouco tempo antes dele ser crucificado, olha o que ele disse em João capítulo 12: Ele disse o seguinte: Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. O próprio Jesus disse para que ele veio aqui para a terra. Ele veio para morrer. Que estranho. Oh, veja bem, veja bem. Jesus estava com a alma angustiada. Ele não queria ir para a cruz. Não era nem tanto por causa dos pregos. Sabe por quê? Porque lá na cruz ele foi separado do Pai. Nós vamos falar sobre isso daqui um pouco. Mas ele não queria ser separado do Pai. Ele falou, então o que, que eu direi? Pai, salva-me dessa hora. Não posso dizer isso, ele falou. Não posso fazer essa oração. Por quê? Porque é por esta razão que eu vim aqui para a terra. Eu vim aqui para a terra é para morrer. Então a, a razão que Jesus veio para a terra foi para morrer na cruz, agora por que, que ele veio para morrer na cruz? Antes de respondermos isso, deixa eu só dizer o seguinte: muitos acham que Jesus até morreu como mártir, né? Mas na realidade ele não morreu como mártir. Olha o que ele disse em João capítulo 10: ele disse o seguinte: Ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente dou. Ele mesmo diz que ele poderia ter chamado milhares de anjos para o defender, dos soldados romanos, mas ele de propósito não fez. Ele falou, ninguém tira a minha vida de mim, eu estou escolhendo a entregar a minha vida, a morrer. Aí ele explica, ele diz, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la, ou seja, ressuscitar. Em outra ocasião, Jesus disse, eu vou morrer e em três dias eu vou ressuscitar. Uau, é muito forte isso. Agora, veja bem, isso aqui é, é, é muito profundo. Porque se ele veio aqui para a terra para morrer, por que, que ele veio para morrer? E aí que está. Nós temos que entender o seguinte. Deus é um Deus justo. Apesar de ser um Deus de muito amor, é um Deus justo. Ele não pode ser como um político corrupto que faz de conta que a pessoa não... Não infringiu a lei, não pecou Então Deus não pode passar a mão por cima dos nossos pecados Todo pecado tem que ser punido Mas aí, nenhum pecado pode entrar no céu E a Bíblia diz, todos nós já pecamos E carecemos da glória de Deus Então olha o que Deus fez Ele enviou seu próprio filho Jesus Que já existia desde a eternidade e eternidade lá no céu Jesus vestiu-se de, de carne humana ele é, Jesus aqui na terra era 100% Deus e 100% homem, nasceu de uma virgem, viveu uma vida perfeita, e Ele, como o único perfeito, morreu por nós, os imperfeitos. Ele recebeu o castigo que nós merecemos. A Bíblia fala que a ira de Deus caiu sobre Jesus. A ira de Deus, por quê? porque o pecado tinha que ser castigado. Então, Jesus levou o castigo pelos seus pecados e pelos meus pecados lá na cruz. Por isso que quando ele estava na cruz, ele gritou Eloi, Eloi, la massa datane, que quer dizer em, em português, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E alguém poderia dizer, não, mas foi na emoção que ele disse isso. Deus não havia realmente desamparado Jesus. Veja bem, Jesus... Era o próprio Deus. Ele sabia todas as coisas, ele não estava enganado. E nem ele estava mentindo, ele estava falando a verdade. Por que, que Deus desamparou Jesus no momento que ele mais precisava? Sabe por quê? Porque Deus nunca pode ter comunhão com o pecado. E Jesus estava cheio dos seus pecados. Cheio dos meus pecados. Então, Deus castigou Jesus em nosso lugar, ele levou o castigo que nós merecemos para que nós agora de graça através da fé pudéssemos receber o perdão de todos os pecados e a salvação existe uma história que numa fazenda muito grande houve um incêndio um fogo muito grande que começou esse fogo não, 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 não não, não, não não, meu querido, não Isso é só uma história que eu estou contando irmão, Só uma história Obrigado, obrigado assim Foi planejado, viu gente Então, os fazendeiros falaram Está pegando fogo, está pegando fogo E aí o que, que aconteceu? Eles ficaram felizes Porque uma parte da fazenda Não foi atingida pelo fogo E praticamente todos os animais puderam fugir para aquela parte. Então, depois que o fogo apagou completamente, eles, eles, eles então, foram andando dentro da fazenda. Isso aqui é muito interessante. Eles foram andando e, e viram que praticamente nenhum animal é, morreu porque puderam todos fugir. Mas eles viram uma galinha muito grande, morta lá, carbonizada. Falaram, não, não é possível. Animais até que correm mais devagar do que essa galinha se salvaram para a parte que não teve o um incêndio. Por que, que essa galinha não correu? Por que, que ela não correu? Que coisa estranha. Ela morreu carbonizada aqui. Aí chutaram a galinha. Quando chutaram a galinha, aí debaixo das asas dela... Veio saindo todos aqueles pintinhos vivos. Aí entenderam por que, que ela morreu carbonizada. Ela viu que os seus filhotes não iam poder correr rapidamente o suficiente para escapar do fogo. Então ela protegeu com as suas asas, mesmo sabendo que ela ia morrer. Ela deu a sua vida para salvar os seus filhotes. Que lindo! e que, que exemplo lindo daquilo que Jesus fez por nós ele não precisava de morrer assim como aquela galinha não precisava de morrer ela poderia ter corrido facilmente naquele fogo Jesus não precisava de morrer ele era perfeito mas ele levou o castigo que nós merecemos ele levou o sofrimento ele sendo um ser eterno sofreu eternamente por nós por, nós, por mim por você Sabe, interessante porque na Bíblia, quando o profeta João Batista viu Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que, que ele disse isso? Porque todos os judeus sabiam o que isso significava. Aonde que foi instituída a ideia do Cordeiro para cuidar dos pecados? Tudo começou, você sabia qual dia? No dia da Páscoa. Lá no Egito, quando os judeus eram escravos, no dia que Deus os libertou, ele falou o seguinte, olha, vocês vão sacrificar um cordeiro macho perfeito. E eles, vocês vão sacrificar esse cordeiro em casa e toda a família vai, vai fazer um churrasco desse cordeiro e vai comer o churrasco o cordeiro juntos, mas vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e colocar nas ombreiras da porta e na viga superior, e olha o que Deus disse, Deus disse, quando o destruidor, o destruidor que representa o maligno, as obras malignas que nos atacam e tem legalidade sobre as nossas vidas por causa do nosso pecado, ele disse quando o destruidor chegar, ele não vai poder entrar naquela casa, porque aquela casa é protegida pelo sangue do cordeiro, entendeu? E esse cordeiro era o um prenúncio, era o um prenúncio do verdadeiro cordeiro que era Jesus. É interessante isso. E aí que foi instituído a Páscoa. Então Jesus é o cumprimento da verdadeira Páscoa. Porque o cordeiro animal, o sangue dele só podia cobrir os pecados. Mas o sangue de Jesus tira totalmente os nossos pecados. A Bíblia fala, eis o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Olha só que coisa forte. Você sabia que a palavra Páscoa no hebraico pronuncia-se assim? Pessar. E ela vem de uma raiz no hebraico Ainda mais básica Que é passar É verdade Por quê? Sabe o que essa raiz significa? Essa raiz significa passar por cima Passar por cima E, e é interessante Porque é isso que Deus disse E foi nesse momento que foi instituído a Páscoa Olha esse texto em Êxodo 12, 23 Quando, porém enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta. Aí que vem a palavra Páscoa. Passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, quando você entrega a vida a Jesus, você é protegida pelo sangue do cordeiro de Deus. Agora, olha que coisa linda, que muitos não sabem. Quando você entrega a vida a Jesus, simbolicamente, o que aconteceu aqui? A pessoa podia se alimentar do cordeiro sozinho? Não, ela sempre estava junto com a sua família, junto com sua família. Quando você entregou a vida a Jesus no mundo espiritual, você está se alimentando de Jesus. Mas não é só você que está se alimentando de Jesus. Sua família no mundo espiritual também já está se alimentando de Jesus. Quando você entrega a vida a Jesus, você está colocando, simbolicamente, o sangue dele nas ombreiras e na viga superior da porta da sua casa Aí não é só você que é protegido. Toda a sua casa é abençoada através da sua fé. A sua família vem de reboque. Por isso que a Bíblia fala quando você crê, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Yes! A sua casa é abençoada através da sua fé. Através dessa fé viva em Jesus. Todo o seu lar acaba sendo abençoado. Agora... Nós respondemos, então, a primeira pergunta. A primeira pergunta, por que, que Jesus veio para a Terra? Ele veio para morrer e ressuscitar para nós. Ele veio por causa da Páscoa. Ele foi o cumprimento da Páscoa. A verdadeira Páscoa é Jesus morrendo e ressuscitando por nós. Agora, a segunda pergunta. Como podemos ter certeza que Jesus ressuscitou? Antes de falar sobre a ressurreição de Jesus, deixa eu falar sobre... O Jesus histórico que andou aqui na Terra. Você sabia que na internet você vai encontrar algumas pessoas que até falam como se elas entendessem muito? Que olha, não, no YouTube né, você vai ver, não existe provas de que Jesus até existiu. Nem existem provas que ele andou aqui na Terra. Isso tudo é a religião que inventou. Olha, eu te uma coisa, só na internet mesmo. Pode pesquisar o que eu estou falando. Não existe... Hoje, no planeta Terra, nem um historiador sério, nem um arqueólogo sério, nem um erudito estudioso tá, dos documentos históricos que nega a existência de Jesus. Até os historiadores ateus dizem, não, ele foi uma figura histórica, ele existiu. Isso é um fato. Tantos livros históricos e documentos comprovam isso. Por exemplo, o maior historiador do Império Romano era o Cornélio Tácitos. Ele viveu entre os anos 55 d.C. e 120. E ele fala sobre um tal de Cristo que foi crucificado, né, que levou a morte, a crucificação pelo Pontius Pilatos. Ele fala sobre isso. É um tá nos livros históricos, outro grande historiador do Império Romano, foi o Flávio José Ele viveu entre os anos 30. Olha, bem quando Jesus estava morrendo e ressuscitando, ele nasceu, Flávio José Ele viveu entre os anos 30 e o ano 100. E o Flávio José fala várias vezes sobre Jesus. Até sobre a ressurreição de Jesus. E até sobre o irmão de Jesus, o Tiago, que não acreditava em Jesus, mas depois que Jesus ressuscitou, o Tiago acreditou em Jesus e se tornou um dos grandes líderes da igreja primitiva. Então, gente, é, é impressionante. E além desses historiadores, teve, teve outros como o historiador Tales, daquela época também, o Plínio, o mais jovem, e Luciano. Todos esses historiadores falam sobre a vida de Jesus. Além disso, nós temos que entender que o Novo Testamento não foi escrito por um homem foi escrito por vários homens inspirado pelo Espírito Santo e esses vários homens muitos deles eram testemunhas oculares da vida e da morte e da ressurreição de Jesus eles viram e eles registraram é assim que as coisas eram registradas na época né porque olha se fosse é, hoje em dia eles iam fazer o quê tirar foto não é mesmo eles iam é, 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 colocar nas redes sociais, eles iam filmar, fazer áudios para registrar aqueles momentos históricos. Mas não tinha nada disso naquela época. Então, como que eles registravam os fatos históricos? At como eles fizeram? Através de livros que escreveram, cartas que mandaram. Tem muitos e muitos documentos históricos e muito bem comprovados pela ciência. Agora, interessante, porque se fosse hoje em dia... né? Que, que teria acontecido? Por exemplo, o apóstolo Pedro teria puxado o celular do, do bolso e feito um story, né? Feito um story, aí ele ia marcar lá no story. Olha, Jesus curando mais um paralítico. Né? Olha, olha, fala assim, vamos, vamos, Aqui, gente, eu vou levar vocês a um entrevistar, Maria. Ela vai contar como ela ainda virgem, o anjo apareceu e disse como ela ia dar luz ao filho Jesus, que arroba Jesus foi enviado por Deus. Ele ia marcar aqui, não é mesmo? Então, mas não tinha nada disso naquela época. Então, eles registraram na forma que eles registravam a história daquela época. Agora, interessante porque o próprio apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, você lembra Pedro? Pedro que poucas horas antes de Jesus morrer, ele negou Jesus três vezes porque estava com medo que iriam querer matá-lo também. E depois que Jesus morreu, ele ficou atrás de portas trancadas com muito medo. Mas uma vez que ele teve o um encontro com Jesus ressurreto, ele, ele se transformou em outra pessoa, corajoso pregou e 3 mil pessoas converteram. Olha que Pedro disse, ele fala, falou para os líderes religiosos da época, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou, dentre os mortos, do, do que nós somos testemunhas. Olha só que coisa forte. Então, é, é, gente, teve tantas comprovações da ressurreição de Jesus, você sabe que tem mais documentos que comprovam a ressurreição de Jesus do que, que o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Isso é um fato, é verdade. São muitos documentos. Veja bem, alguém falou assim, não, mas talvez foram soldados romanos que roubaram o corpo de Jesus. Olha, gente, os soldados romanos que mais queriam achar algum corpo de algum defunto para provar que Jesus não ressuscitou. Eles não encontraram esse corpo. Por quê? Porque ele já havia ressuscitado. Então outros dizem, não, é, é, foram os discípulos que roubaram o corpo dele. Agora, veja bem, agora tinham 11 discípulos, né, porque o Judas Iscariote já havia batido as botas. Mas esses 11 discípulos, sem nenhum treinamento militar, derrotaram uma tropa romana no meio da noite, derrotaram eles e ainda tiraram uma pedra que cobria o túmulo uma pedra de mil quilos de peso e ainda roubaram o corpo com mais, que já estava com mais do que 34 quilos de produtos de embalsamento. E ele, os discípulos fizeram isso? Não. E aí ainda inventaram uma mentira? Tá, vamos só supor que eles tinham tido esse feito tão, assim, impressionante. Mas será que eles iam dar a vida deles essa mentira, praticamente todos eles se tornaram mártires. Será que eles iam morrer por essa mentira? Você diz: ah, mas muita gente morre por mentira, pastor, de homem-bomba aí, dos muçulmanos. Eles não, não é uma mentira que eles estão seguindo, eles não estão dando a vida deles por uma mentira? Estão, só que tem uma diferença muito grande. Eles estão morrendo por uma mentira, é verdade, mas eles acreditam que aquilo é verdade. Agora, os discípulos, se eles tivessem roubado o corpo e escondido o corpo de Jesus, aí eles iam saber que é mentira. Eu te desafio, me encontra uma pessoa na história do mundo que morreu por uma mentira sabendo que era mentira. Eu sei que é mentira, mas mesmo assim eu vou dar minha vida por isso. Não tem, não existe. Não existe. A prova é contundente. Eles morreram porque eles tinham certeza que eles tinham tido um encontro com Cristo ressurreto. Com Cristo ressurreto. Um exemplo clássico é o Tomé. Lembra o Tomé que falou assim, eu não acredito que Jesus ressuscitou. A não ser que eu coloque meus dedos na onde o prego e Jesus aparece. E falou, sou corpo e osso aqui, me dê comida, vou comer na frente de vocês. Tomé, vem aqui, coloca seu dedo aqui e não seja incrédulo. E o que, que Tomé disse? Meu Senhor e meu Deus. Esse mesmo Tomé, ele se tornou um grande evangelista. Eu já fui para a Índia. Você sabe que lá na Índia, você sabe que Tomé foi o primeiro evangelista para a Índia? E lá na Índia até hoje tem cristãos que são os descendentes dos cristãos que Tomé ganhou para Jesus, ele começou um grande avivamento. E a história lá na Índia comprova quando veio uma grande perseguição dos indianos contra Tomé, ele falou eu não vou negar, eu vi Jesus ressurreto, ele é vivo, então falaram, se você não negar, você vai morrer, pode me matar, mas eu não vou negar, e eles enfiaram uma estaca bem aqui no centro dele, enfiaram a estaca, pregaram ele na parede, e assim que ele morreu como mártir, aliás, quase todos os discípulos morreram como mártir, Tiago foi decapitado, o outro Tiago, irmão de Jesus, foi a morreu apedrejado, o, o Paulo foi decapitado, o Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, é, é impressionante, um por um, deram a sua vida, porque eles tinham certeza que era verdade, tinham certeza que era verdade. Agora deixa eu te falar uma coisa, Jesus apareceu para mais do que 500 testemunhas na época, antes de subir para o céu, Sabe, é interessante porque Maomé tem hoje centenas e centenas, talvez até um bilhão de, de seguidores muçulmanos. Mas Maomé morreu. E o seu túmulo está em Medina, na cidade de Medina, em Arábia Saudita. Todo ano, milhões de muçulmanos vão lá visitar o túmulo. E você pergunta, por que vocês estão aqui visitando? Porque os restos mortais do nosso profeta está aqui. Buda também morreu. Ele dava grandes ensinos, mas o seu corpo foi cremado, e diz a tradição budista que as cinzas do seu corpo foram espalhadas por nove cidades. Nove cidades da Ásia. Confúcio morreu. Grandes mestres, profetas e gurus morreram. Mas todos eles, você vai encontrar o um sepulcro, lugar onde foram enterrados, lugar onde foram colocados as cinzas. Jesus também morreu. E se você for lá para Jerusalém, você encontra o túmulo aonde encontrar o corpo dele. Só que existe uma grande diferença. Aquele túmulo está vazio. Aquele túmulo está vazio. Está vazio porque Ele ressuscitou. Ele apareceu depois para o apóstolo João na ilha de Pátamos. Sabe como os artistas pintam Jesus? Meio efeminado, preso um lençol branco assim. Não era assim, não. O Jesus é surreto. Muito, muito macho. Com a, a Bíblia fala que as suas pernas pareciam bronze polido, até a altura do peito com uma cinta de ouro. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, nos seus olhos saiu uma chama de fogo e ele disse para o apóstolo João, ele disse: "Sim! Eu estive morto. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele ressuscitou! Ele vive! Ele vive!" Aleluia! Então, segunda pergunta, como podemos ter certeza que Jesus ressuscitou por muitas provas contundentes, por muitos documentos, nós podemos ter certeza que Ele ressuscitou. Agora, terceira pergunta, qual deve ser a minha resposta? Apóstolo Paulo, ele respondeu essa pergunta de uma forma fabulosa. Você sabe que o apóstolo Paulo, antes de converter, ele não acreditava que Jesus havia suscitado. Não, muito pelo contrário. Ele perseguia a igreja de Jesus. Aí, na estrada de Damasco, ele estava vindo para a cidade de Damasco para prender os cristãos que estavam lá, quando Jesus aparece na estrada de Damasco para ele. E ele viu aquela luz, ele viu aquela figura, ele caiu do seu cavalo. E, e, e antes de ele ficar cego, ele viu que era o próprio, uma figura luminosa. E ele ficou cego. Ele disse, aquela, aquela voz falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele falou, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, quem você está perseguindo. Agora Saulo sabia que Jesus havia ressuscitado. Ele depois foi curado, cheio do Espírito Santo, e ele se tornou o grande apóstolo Paulo. E ele diz, ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, qual deve ser a nossa resposta? Olha o que ele diz. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos. Quer dizer, todos morreram porque... Todos já, o, o pecado de todos já foi castigado, então simbolicamente em Cristo todos nós já morremos. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gente, sabe o que, é que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo: não é só os pastores, não é somente os missionários, mas todo o cristão autêntico, que entrega a vida para Jesus, ele deve ter um alvo maior na sua vida, e o alvo é viver para Jesus, o alvo é glorificar a Deus na sua vida, através do seu trabalho, através dos seus estudos, através de tudo que ele faz, ele tem um alvo maior, é de ver a oração de Jesus respondida, venha teu reino aqui na terra Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu, que coisa fabulosa, sabe? Como podemos, pastor Ibe, consertar então nossa vida com Deus? Romanos 3,22, ele fala assim: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Uau! Depois de tudo que ele fez por nós, ele falou assim: olha. Para você poder desfrutar de tudo que meu filho já fez por você na cruz e na ressurreição, é só você ter fé viva nele. Porque a religião, bem intencionada, mas ensinou uma mentira. Ela falou assim, não, para você desfrutar de tudo que Jesus fez, você tem que fazer por merecer. Você tem que mudar seu jeito. Tem que parar de beber. Tem que parar de bater na mulher. Tem que parar de falar palavrão. Tem que... Se consertar, gente, ninguém dá conta de cons se consertar sozinho. Sabe o que ele fala? Se você receber pela fé aquilo que ele fez, aí você é transformado. E aí Ele te transforma. Ele te dá força para você ser uma pessoa transformada. Para ser uma pessoa. Mas o segredo todo não é por você mudar seu comportamento. Olha, tem que mudar, viu? Você filho, Tem que começar a obedecer seu pai e sua mãe. Se você quiser. Receber essa salvação Pai e mães tem que parar de ser grosso com o seu filho Tem que parar de brigar Um com o outro também, viu casal? Ficar discutindo aí Imagina, indo pro culto da Páscoa Na Páscoa Church, e já está brigando no carro Eu, Será que foi uma revelação que Deus me deu aqui? Às vezes discutem no, no próprio carro indo pro... Por que que isso acontece tantas vezes? Já notou? Antes do culto Durante o culto, depois do culto, acontece muitas vezes. Eu sei porque eu lembro como já aconteceu comigo. Né? É uma coisa estranha. Por que que acontece? Cala a boca, estamos chegando perto da igreja. Chega na igreja, já está louvando. Cala a boca. Meu Deus. Agora, por que, que acontece antes do culto, às vezes, durante o culto, depois do culto? Será que é uma coincidência? Não, é uma diabocidência, um cão -cidência. Um cão-cidência. A realidade é que o diabo sabe que quando você vai conectar com Deus, ele quer fazer o inferno se soltar na sua vida. Eu, eu, só abrindo esse parênteses, eu lembro quando eu era recém-casado. e Eu já era pastor lá, em Santarém Toda sexta-feira para a grande vigília Da igreja que eu pastoreava Na ida para a vigília Rapaz, a gente estava bem a semana toda Na ida para a vigília A gente começava discutindo o carro Discutindo E aí quantas vezes eu cheguei atrasado na vigília Que vergonha Mas por que eu tinha que chegar atrasado? Porque eu tinha que parar o carro Consertar as coisas Me humilhar, pedir perdão Por quê? Imagina, não podia chegar, dirigir a vigília. Eu era o que? Era o um pastor. Eu não podia dirigir a vigília como hipócrita. Chegar lá, depois de ter brigado. <risos> Tudo bem, irmão? Vamos começar a vigília. Aleluia. Não tinha essa cara de pau, não. Eu tinha que primeiro consertar as coisas, não é mesmo? Então, aí eu lembro que umas sete vezes, talvez, que isso aconteceu. Várias vezes, indo para a vigília. Eu falei um dia, amor, temos que nos tocar. Isso é um maligno, rapaz. Isso é uma coincidência. Nós temos que realmente ter mais cuidado. Mas sim, fechando um parênteses, ainda bem que não depende dos nossos méritos. Não é verdade, gente? Ainda bem que é da graça dEle. E na medida que eu e minha esposa temos nos mergulhado na graça dEle, nós temos, para a glória de Deus, que eu digo, experimentado o céu aqui na terra. Nossa família, mas eu quero dizer: nós não experimentamos primeiramente essa harmonia, esse amor todo, para depois ser salvo, não. Primeiro, entregamos nossa vida totalmente a Jesus, dependemos dEle e Ele vem nos transformando. É assim que funciona. Então, a terceira pergunta: qual deve ser a sua resposta, a minha resposta, diante desses fatos da Páscoa? Deixa eu te falar qual é a minha resposta. A minha resposta é o seguinte. Se este homem, que nasceu de uma virgem, documentado, viveu sobre a terra. E ao viver sobre a terra, ele afirmava ser o próprio filho de Deus. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao pai senão por mim. E antes de morrer ele disse, eu vou morrer, mas em três dias eu vou ressuscitar. E ele morreu, e morreu pelos nossos pecados, e ele ressuscitou, então eu estou com esse homem, eu estou com Jesus Cristo ressurreto.